0: Figaro Radio, le club Le Figaro International.
1: Philippe Jelly.
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro du club Le Figaro International. Un événement considérable s'est déroulé ce week-end au Proche-Orient. Euh, avec l'attaque inédite du Hamas contre des cibles civiles et militaires jusqu'au cœur des localités israéliennes, le carnage hallucinant de centaines de jeunes qui écoutaient un concert dans, dans le désert et un bilan tel que l'État d'Israël n'en a jamais connu depuis sa création en 1948. Alors nous allons nous demander comment le Hamas a-t-il pu surprendre euh, à ce point Israël et son armée pourtant très aguerrie Quelle réponse en particulier militaire, le gouvernement de Benjamin Netanyahu peut-il maintenant envisager Quel retentissement, quelle onde de choc cet événement provoquera-t-il dans la région et dans le monde? Nous en débattons dans un instant avec mes invités. Alors d'abord, je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté cette invitation un peu. Lancé un peu au pied levé, euh, Dominique Moisy. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes politologue et géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Après avoir été cofondateur de l'Ifri, vous êtes chroniqueur notamment pour les Échos et West France, sans parler des Financial Times <coughs> et d'autres titres anglo-saxons dans lesquels vous écrivez aussi. Vous avez enseigné au King's College de Londres. Euh, à Harvard, à Sciences Po Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales et, tout, me disiez-vous tout à l'heure, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Euh, vous êtes l'auteur de livres devenus des classiques, « euh, La géopolitique de l'émotion », qui a été réédité chez Flammarion en 2015, « La géopolitique de la peur », aux éditions de l'Observatoire en 2020 et « Le Moyen-Orient au miroir du monde euh, », chez le même éditeur en 2020. David Calfa, merci d'être là. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, où vous êtes responsable des rencontres géopolitiques. Vous avez été consultant au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous avez enseigné à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, à l'ESSEC Business School. J'ajoute que vous avez effectué vos recherches doctorales au Centre de recherche français de Jérusalem sur la politique étrangère et de défense d'Israël et que vous êtes l'auteur d'une monographie sur le rôle des soldats nationaux religieux au sein des forces de défense d'Israël, c'est aux études de l'IRSEM. Patrick Saint-Paul, rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem notamment, mais aussi Berlin et Pékin. Et donc, vous connaissez bien les lieux dont nous allons parler euh, tout à l'heure. Euh, vous avez notamment couvert les opérations de l'armée israélienne à Gaza en 2006. Et puis, vous venez de faire une interview d'un ancien responsable du Bet. Il sera très intéressant de nous raconter. Georges Malbruno, merci d'être là. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem, vous aussi. Et vous couvrez la région dans tous les sens depuis une trentaine d'années. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment, euh, pour citer les derniers, les Qatar Papers en 2019 chez Michel Lafon, Et le dernier, Le déclassement français, paru en 2022 chez le même éditeur. Comment le Hamas a-t-il pu surprendre Israël à ce point-là Que s'est-il passé pour que Tzahal soit pris au dépourvu euh, David Kalfa, vous avez une explication euh,
3: Comment les services secrets américains euh, qui sont les plus performants au monde ont, ont, ont pu... Euh Passer à côté des attentats du 11 septembre Comment les services français qui sont euh, très performants sont passés, euh, ont pu passer à côté des, des ouais. attentats du, du 13 novembre enfin, Je pourrais multiplier. Euh, euh, ce n'est pas les la exemples. première fois,
2: donc non. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est pour alors, vous. Il cool.
3: y, y a deux aspects. Il y, y a un aspect qui n'est pas du tout lié euh, au conflit israélo-palestinien. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le renseignement, c'est un travail de fourmi. Il faut d'abord, dans un premier temps, collecter les données. C'est un puzzle qui est souvent gigantesque il y a toujours des pièces manquantes. Bon, ça, c'est le premier aspect. Il y a probablement un renseignement israélien qui était défectueux, qui était fragmentaire. Ce qui a. Oui. Il, il, il compte beaucoup sur le renseignement technique et non pas sur le renseignement humain dans la bande de Gaza, puisque les troupes israéliennes ne sont plus présentes. Dans euh, la bande donc de Gaza. Le, depuis... le renseignement
2: électronique, la surveillance par les drones. C'est ça, les euh, caméras
3: intelligentes, capteurs. Il oui. euh, y a eu un retrait de la bande de Gaza en 2005, donc l'armée les, les, le, israélienne n'est plus présente dans la bande de Gaza. Donc pour euh, obtenir un renseignement humain de qualité, c'est plus compliqué. Mm -hmm. euh, le, le deuxième, euh, deuxième aspect, c'est qu'une fois que vous avez un certain nombre de renseignements tout, qui est toujours fragmentaire, il faut savoir l'analyser. Et là, à mon avis, il y a eu un problème euh, d'analyse, probablement d'appréciation des services de renseignement civil et militaire Shinbet et euh, Amman. Le Mossad n'est pas euh, en cause ici, ça n'a pas de sens d'ailleurs de parler du Mossad. C'est le service de renseignement extérieur d'Israël. Euh, et donc, très concrètement, je pense que les, le scénario euh, auquel il se préparait, c'était une invasion euh, d'Israël euh, via le nord du pays, c'est-à-dire le Hezbollah, qui, justement, ces derniers mois, n'avait cessé publiquement, à travers son chef, euh, Hassan Nasrallah, de se vanter publiquement, d'être euh, capable de, de planter le drapeau du Hezbollah euh, en Galilée, de conquérir la, la Galilée. Et euh, le Hezbollah est un, étant un ennemi beaucoup plus redoutable que le Hamas, oui. quand vous êtes Alors, Israël, il faut dire
2: que c'est aussi une milice chiite euh, euh, oui. soutenue par l'Iran. Le Hamas euh, n'est pas chiite, euh, mais soutenu par l'Iran. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Des, des mouvements différents, ce mais sont... la connexion, c'est l'aide iranienne.
3: Alors, ce sont deux mouvements euh, islamo-nationalistes... Euh, certes pour l'un euh, sunnite, le Hamas pour l'autre euh, chiite, mais qui partagent si vous voulez une vision euh, commune du, du conflit israélo-palestinien parce que le Hamas, oui. son objectif stratégique euh, ça reste la destruction d'Israël et son remplacement par un, un État euh, islamique et le Hezbollah fait aussi partie de, de, de ce qu'on appelle le front du refus euh, et il y a eu un resserrement des liens ces derniers mois entre l'Iran et euh, le Hezbollah d'une part euh, le Hamas et le djihad euh, islamique d'autre part.
2: D'accord. Dominique Moisy, dans votre euh, tribune euh, ce matin dans Les échos vous parlez de grandes distractions euh, au sein du gouvernement israélien. Euh, vous pensez que ça a pu contribuer Alors expliquez-nous d'abord quelle est la cause de cette distraction et est-ce qu'elle a vraiment pu jouer un rôle, enfin avoir des conséquences sécuritaires aussi <coughs> dramatiques
1: Alors je ne suis pas un spécialiste euh, des, des questions de, de sécurité et encore moins euh, de renseignement. Euh, ce qui me frappe comme historien,
2: oui.
1: c'est euh, la répétition de certains faits à des moments donnés. 73 mm -hmm. les Israéliens ont l'information par les services secrets américains et ne l'intègrent pas, n'y croient pas. 2001, euh, la veille, la veille des, des attentats du 11 septembre, euh, le mot mm. qui me vient spontanément à l'esprit est celui de hubris. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il n'y croit pas, euh, c'est tellement énorme, ils paraissent tellement faible, euh, divisé, euh, incompétent, donc on n'y croit pas. – euh, Vous parlez spécif... de l'adversaire. – De l'adversaire, oui. et, et, et là où je parle de grande distraction, c'est qu'on y croit d'autant moins qu'on a mis collectivement de côté la question palestinienne, elle est trop complexe. Mais cette y a distraction pas de solution. dont vous
2: parlez, c'est...
1: C'est celle des Israéliens. C'est le fait mais que euh, la société soit très divisée, sur, notamment sur une réforme de la justice. Je dirais que, oui, bien sûr, il euh, y, y a, en ce moment, euh, deux projets en Israël. Il y a, y, a, y a deux Israëls, comme il y a deux États-Unis, comme il oui. y a deux Pologne. Il euh, y a... Euh, un Israël, la République de Tel Aviv, euh, qui est laïque, moderne, et un Israël beaucoup plus religieux, beaucoup plus théocratique, etc. Ouais. Mais il me semble que l'explication fondamentale, elle peut apparaître dans le cœur de la tragédie, c'est-à-dire euh, euh, la rave partie, qui se fait euh, aux portes de Gaza, et c'est la rencontre euh, de la rave et mmh. de la rage, mmh. c'est-à-dire que Quelque part, pour tous ces jeunes, euh, le problème palestinien n'existe plus. Ouais. Et, et donc, faire une ils fête... Ils ont abstraction faire, ils sont à 10 fête, km, mais ils sont... Fête, faire une fête type Woodstock, euh, au moment où euh, rien n'a été réglé, mmh. euh, c'est ça le cœur du problème. Je, je dirais, autrement, euh, quand il y a le feu qui couve à vos portes, ce n'est pas le moment de s'interroger sur les structures de votre maison. Mmh. Et en réalité, c'est ce qu'ont fait euh, les Israéliens. Ils se sont divisés avec passion sur euh, une question fondamentale, euh, celle de la Cour suprême, mmh. celle de l'équilibre des pouvoirs, sans se rendre compte, collectivement, en réalité, que le feu couvait ouais. juste à l'extérieur
2: de leur Mais maison. Techniquement, euh, Patrick Saint-Paul, on, on sait que les Israéliens, normalement, les, les services de renseignement et l'armée, Savent tous ce qui se passe à Gaza. On leur on dit. Euh, Elie Barnavir euh, écrit dans Le Monde euh, c'est une, une armée qui est censée pouvoir détruire l'appartement du troisième étage gauche dans un immeuble de huit de étages parce qu'il y a un terroriste
4: euh, placé là. Alors. Comment vous vous longtemps qu'il n'était pas à Gaza, mais... Euh... <rire> <Oui>. <rire> en, en, en... Moi, vraiment. ce que m'a dit, ce que, oui. que m'a euh, expliqué au, au téléphone à, à Ami Ayalon à qui est l'ancien patron du, du Shin Bet, c'est qu'en fait, les, les, les gens de la brigade des al-Kassam, donc la, la branche militaire du Hamas, les dirigeants actuels de cette branche, euh, sont là depuis des années. Mohamed Daif est là depuis... Oui. Euh, la, la la euh, oui. oui. Et, et, et donc, c'est des gens qui ont vécu Fantôme. la première, la seconde intifada, souvent bloqués dans Gaza, et ils ont appris à vivre avec la surveillance israélienne, et en fait, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils sont tout à fait capables de travailler à l'ancienne sans téléphone, mmh. sans Internet, sans message électronique, Mais... et que là, Israël est aveugle, en fait, et ils n'ont pas vu venir à cause de ça... – Et apparemment, il y a un très petit nombre de personnes qui étaient au courant de cette opération. – que israélienne est donné a le... été
2: mise en échec sur la barrière à un milliard euh, eh de oui, dollars oui, oui, oui. qui est euh, assortie de censeurs pour empêcher de creuser Aussi, des tunnels dessous et, et ils sont passés avec un simple et, bulldozer. – et,
4: et tout le monde, tout, tout le monde et dormait. Et un, autre, et un autre problème majeur, c'est qu'à cause de la politique de ce gouvernement qui est focalisé sur la défense des, des colons en Cisjordanie, il y a un grand nombre d'efforts de, 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 militaires oui. qui avaient été concentrés sur la Cisjordanie comme sur le nord du pays, et Alors, en fait, Gaza avait été un peu délaissé. – C'est avéré ça,
2: parce que c'est une accusation que porte l'opposition euh, politique en Israël contre le gouvernement de Netanyahou, de dire, voilà, vous avez déplacé l'armée euh, pour protéger les colons en Cisjordanie, qui eux-mêmes multiplient quand même les coups de force et, et les opérations un peu violentes contre euh, les Palestiniens. Est-ce que c'est avéré ça euh,
3: ?– il, il y a 26 bataillons <coughs> qui étaient déployés <coughs> avant l'invasion, avant l'opération euh, terroriste du Hamas, en Cisjordanie, en effet, ils sont mobilisés dans des dans opérations de police. Alors, il ne faut pas non plus être dans la, le, le simplisme. Euh, ces bataillons avaient été déployés avant l'avènement de cette coalition de droite et d'extrême droite euh, sous, euh, sous Nathalie Bennett et Aire Lapid, parce que depuis mars 2022, il y a une vague d'attaques terroristes qui viennent du nord mm -hmm. de la Cisjordanie, ce qui est un effondrement de facto de l'autorité euh, palestinienne avec un Mahmoud Abbas qui est complètement euh, marginalisé. Euh, et donc euh, l'armée et ses forces spéciales euh, mènent des opérations quasiment euh, euh, au quotidien ouais. euh, dans le nord de, de, de la Cisjordanie. En effet, ça explique en partie ce qui s'est passé. Par ailleurs, il y a quand même aussi le choix de la date du Hamas qui est extrêmement habile. Hein. Mm. Le fait de choisir la date hébraïque de la guerre de Kippour par ailleurs aussi des festivités religieuses, sous euh, Soukhot, euh, où une partie des soldats, qui sont no normalement les troupes, sont prépositionnées au mmh. sud d'Israël, les forces spéciales, euh, ont été démobilisées et tout simplement ont été envoyées dans leurs familles euh, respectives. Donc il a fallu du temps pour qu'elles puissent rejoindre le sud du pays et mmh. euh, contre-attaquer. Euh, et donc il y a aussi un élément de politique, éminemment euh, politique, qui est lié <coughs> à cette, cette coalition, qui est, qui, est, qui est constituée de clowns, d'ultranationalistes incompétents, mmh qui sont dans une rhétorique populiste permanente, hein, qui, qui a probablement aussi... Euh, on y viendra tout à l'heure, c'était au moment où on ouais.
2: évoquera les réponses. Georges Malbruno, euh, euh, que, que cherche le Hamas dans cette...
0: Euh, Avant, cette je voudrais manière. revenir, moi je suis tout à fait oui. d'accord avec ce que vous dites, Dominique, je pense qu'Israël a, un... euh, a été victime un peu de sa surpuissance euh, au cours de ces dernières années. Euh, C'est-à-dire que la
2: disproportion des forces est telle qu'on voilà. relâche son attention, c'est ça
0: Oui, il y a ça, mais surtout comme vous l'avez dit, et c'est vrai, le conflit palestinien a été oublié, C'est un conflit de basse intensité qui faisait peu de victimes. Euh, le monde arabe, pensait-on allait faire la paix avec nous, et sans qu'on ait besoin de faire des concessions sur le dossier Là, palestinien Vous parlez de la région, Donc, Oui, les Émirats, l'Arabie peut-être bientôt. Donc, on, on se sentait relativement en sécurité. Et de l'autre côté, ce qu'on n'a pas vu forcément, c'est que euh, je pense que le, les dirigeants de, de la branche militaire du Hamas vous savez, il y a le débat aujourd'hui, est-ce que l'Iran l'Iran n'a pas actionné et appelé euh, euh, le chef militaire du Hamas, mais il y a une coopération technologique entre le Hezbollah et le Hamas, l'Iran et le Hamas, qui a permis, je pense, à un certain nombre d'éléments de la branche armée du Hamas de disposer d'équipements, de contre-mesures qui, qui leur permettent justement mm. d'éviter ça. Le fameux Mohamed Dave, qui est le, le chef de la branche militaire du Hamas, c'est un fantôme. En 1996, quand on était, à, vous y étiez aussi, à Jérusalem, il était l'homme à abattre. Il a disparu pendant 5 ans des radars et on l'a retrouvé ensuite. Et là, il est encore là. Et ça fait 30 ans, 25 ans qu'on ne l'a pas vu. Donc je pense que ces gens-là, effectivement. Blessé euh... dans des frappes, par ailleurs. Il a été blessé dans des frappes par oui, de il y a très amis. longtemps. Ouais. Il y a très longtemps. Donc il... la nature ayant horreur du, du vide, euh, d'autres personnes sont venues ouais. les aider. Mais... Et on n'est probablement qu'au début des découvertes, des surprises, justement. Ok, venons-en à ma question
2: pour vous. Que cherchait le Hamas dans, un, dans un, une attaque aussi sanglante,
0: aussi spectaculaire, aussi choquante quel est leur but Alors, leur, leur but, je pense, il, il est multiple. Il est, euh, d'abord, en termes euh, d'image, ce qu'on qu a vu samedi matin à la télévision. Euh, moi, ça fait 35 ans que je suis presque au quotidien, ce conflit. Je n'osais pas y croire. Des, des journalistes palestiniens proches du Hamas qui faisaient du live report dans des kibbutz ou dans les villes israéliennes, c'est une invasion terrestre. Oui. Donc ça, ils ont réussi à marquer les esprits et ça va au-delà. Euh, lorsque vous interrogez, j'ai interrogé un, un palestinien chrétien à Dubaï, il dit, j'aime pas le Hamas, mais 60 ans d'occupation, ben je me sens aujourd'hui, la peur a changé de camp, quelque part.
2: Donc ça, c'est un autre... Il faut, il faut dire peut-être maintenant que les uns et les autres, on, on, a, on ne connaît pas un seul palestinien qui n'ait une certaine qui n'exprime une certaine satisfaction, c'est affreux à dire, mmh. mais
1: c'est la vérité. Oui, pas seulement, euh, seulement palestinien. Ouais, oui, seul. d'ailleurs. Oui. Pour
0: ouais. continuer sur votre question, je pense qu'il y a aussi... Euh, L'Iran n'est pas derrière, d'un point de vue opérationnel, l'attaque, mais il y, y a eu une coordination, pas aussi précise que le dit le Wall Street Journal ce matin, mais avec tout ça comme objectif, c'est de gêner effectivement le rapprochement ouais. en cours entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et on a bien vu d'ailleurs qu'ils y sont arrivés, parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui revient un petit peu dans le rang arabe et dit euh, voilà, Alors, donc ça va mettre. Moi j'ai une question donc... idiote. Euh, Gaza,
2: il y a un port, les, les, vous le savez comme moi, les pêcheurs ne peuvent pas en sortir il euh, y a des drones israéliens qui surveillent en permanence le ciel de Gaza. Comment on s'entraîne se à faire une attaque en ULM, en parapente à moteur, dans, dans des circonstances Là, Comment je... on, 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 on met sur pied, on crée des, des Mais... speedboats qui vont mener une attaque amphibie sur un kibbutz mais. Alors parce qu que peut les, Israéliens,
3: les Israéliens les ont vus. Ils ont vus ils ont même, le Hamas a même répliqué une partie des villages... Ils ont vu des gens s'entraîner en parattente et ils ont pensé Bien que c'était pour le oui, parce que Mais pour encore une loisirs. fois, la question, c'est pas... Non, mais parce qu'ils considéraient qu'au fond, ça fait partie, de toute façon, c'est l'ADN la, oui. la du Hamas. C'est l'ADN du Hamas. C'est un groupe armé. Et jusqu Donc, Hamas, Ils s'entraînent régulièrement, ça veut pas dire voilà. que vous prenez la décision voilà. d'aller envahir euh, Israël. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une énième flambée de violence. Ce qui s'est passé... Il y a eu des massacres à très grande échelle ah non, qui, ont, voilà. qui ont été commis. Et ça, euh, c'est très surprenant parce que la stratégie de communication du Hamas à l'endroit de la communauté internationale, c'était la banalisation, la, la normalisation. Euh, le Hamas a essayé de toiletter la sémantique avec une nouvelle charte fondatrice hein, en gommant toutes les aspérités anti-juives, oui. apocalyptiques, anti-occidentales, anti-chrétiennes. Anti et là, ils, ils apparaissent sous un autre visage. –
2: nier
0: et... Donc je pense que la les marque noire les deux chefs. Euh... C'est la marque plutôt iranienne quand même. Je pense qu'il y a une, il y a une, ouais. il, y a, il, y a une euh, il y a eu un repositionnement du Hamas dans l'orbite iranienne sur ouais. l'axe fameux de la ouais. résistance, ouais. Euh, sachant que les pays arabes, sauf le Qatar qui les finance, etc., mm. l'ont délaissé et par conséquent, et ce que vous disiez sur les speedboats, etc., les tunnels, c'est typiquement marque de fabrique du Hezbollah au sud de Liman, ouais. le, le, les du Liban. C'est d'ailleurs le dans les l du Hezbollah
3: hein, qui a été. Euh, voilà. Euh, voilà. En il faut quand
0: même rappeler que Kassem Souleymane, euh, le chef de la, de la force euh, extérieure de la branche, du bras armé de l'Iran... Mmh. Euh, mmh de ses frontières, qui a été tué par un tir de drone américain à Bagdad en janvier 2020, on a appris, justement, après sa mort, qu'il était venu à Gaza en 2012. Oui. Donc, je voulais... Euh, c'est ça qui... Je, alors, les Israéliens, ne ne savaient pas, sinon ils l'auraient peut-être tué. Mais je veux dire, c'est ça aussi que les Israéliens n'ont oui. pas voulu voir, et que... Et qui, parce qu'on était, alors, comme vous le disiez, dans un conflit de basse <coughs> intensité oui. avec oui. des règles, on bombarde, ils et nous surtout, envoient le drone. – la crainte okay. du Hezbollah, Alors, venons-en à un des
2: Hezbollah. facteurs, euh, vraiment, qui changent la donne profondément, c'est les otages.
3: Mm.
2: Une centaine d'otages au moins, peut-être 130, euh, capturés par le Hamas. Euh, justement, pour vous, Dominique Moïse, en quoi ça, ça change la, 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 la problématique qui est maintenant posée à Israël
1: Non, je crois qu'il faut, il faut bien voir la, la spécificité de l'opération. Pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, les combats se sont déroulés sur, sur le sol, le sol d'Israël. Pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, le rapport macabre entre le nombre des victimes est passé à la défaveur d'Israël. Traditionnellement, on dit, pour, dans les opérations de, euh, de sécurité euh, entre Israéliens et Palestiniens, pour un mort israélien, il y a dix morts palestiniens. Ah, oui. Ça a été, je crois, le, le ratio tout au long des, des dernières décennies. Cette fois-ci, au cours des premiers jours de l'opération, ce ratio s'est renversé. Pour un mort palestinien, il y avait deux morts israéliens. Et le, le choc est que Israël a été créé pour assurer, garantir la sécurité des Juifs. Dans le climat qui suit la Seconde Guerre mondiale, qui suit la découverte de la Shoah, euh, de l'Holocauste, il y a ce « plus jamais ça » et « plus jamais ça » en Israël, puisque l'État existe pour vous protéger. Mmh, mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a assisté, en réalité, à un pogrom. C'est-à-dire que euh, des citoyens de masse, civils mmh. ont été poursuivis, tués, pris en otage, parce qu'ils étaient juifs. Mais le fait nouveau, c'est qu'ils étaient dans leur état, non, non, voilà. dans oui. leur territoire. C'est l'image de samedi et matin. Et je oui. dirais qu'il a là, il y a un mélange, en fait. Euh, il y a euh, en partie l'image des croisades. C'est euh, on par, on parfois en invoqué, d'ailleurs, par, par, par,
2: par les Palestiniens. Tout à fait. On dire,
1: partait là. en Terre Sainte et, sur le chemin, on, on, on massacrait quelques Juifs. Euh, mais il y a surtout euh, cette idée que euh, le gouvernement le plus, sa droite, le plus sécuritaire de l'histoire d'Israël est celui qui a le plus failli ouais. dans sa défense de la sécurité des citoyens israéliens. Et je crois que le message, pour répondre à la question précédente, que voulait euh, le Hamas rappeler au monde, aux Palestiniens et au monde arabe dans l'ensemble qu'ils existaient, mmh. et le faire à un moment où on pouvait à la fois rappeler le passé, le 50e anniversaire euh, mmh. de la guerre du Kipour, et intervenir de manière décisive dans le présent et le futur. Mmh. Ce qui était inacceptable pour le ramas et son allié iranien, c'est que le pays qui donne la légitimité sur le plan religieux, l'Arabie saoudite, le gardien mmh. Euh, des lieux saints. La Mecque, Médine, le dôme du Temple, allait se rapprocher avec Israël alors qu'il n'y avait aucune condition mm. sur la question palestinienne. Donc, il fallait intervenir dans l'esprit du ramasse vite et le faire à un moment, je reviens où euh, cette considération de politique intérieure a joué, les Israéliens semblaient regarder ailleurs, leur nombril. –
2: Patrick Saint-Paul, est-ce qu'avec ce coup d'éclat, le Hamas a signé sa perte, à terme
4: ?– Non, je ne crois pas, je crois qu'il s'est emparé de la cause palestinienne, qu'il a signé la perte de l'autorité palestinienne et de, et de Mahmoud Abbas, qui était déjà totalement vieux, discrédité, l'autorité palestinienne n'existe plus, et, elle, et, et, et surtout, elle n'incarne plus la, la cause palestinienne et les des palestiniens, où il y a quand même une colère, je veux dire, cette occupation, il y a un, un ras-le-bol qui est encore plus fort à Gaza qu'en Cisjordanie, qu qu parce que c'est en fait Lors, le blocus et l'encerclement de, de, de Gaza, et plus, plus dur, dur qu'en qu Cisjordanie, qu et, et bien que le Hamas euh, ait été... Euh, mais l'année naturelle... dernière... Il n'y a pas eu d'élection, mais c est, c est, ces dernières années, très impopulaires euh, à Gaza, et, et en dépit des, des, des milliers de morts qui, qui s'annoncent, ils incarnent aujourd'hui la cause palestinienne, et qui était une cause... Euh, qu'on croyait oublier on croyait que c'était désespéré, que plus personne euh, euh, ne tenait compte des Palestiniens qui, qui comptaient pour du beurre. Et là, tout d'un coup, le Hamas arrive et, et il voit qu'il ne compte plus pour et, du beurre et que c'est de nouveau sur la table. Et ce n'est pas avec les modérés du, du Fatah, c'est les méchants du de Hamas de, qui... Ils n'ont rien y... à
2: craindre de la riposte d'Israël Israël... Israël mais...
4: euh...
2: Bien sûr, professe
4: l'intention ont... hein. d'éradiquer de, de, le Hamas, est-ce que c'est possible ils, ils veulent éradiquer la, la branche armée du, mais mais du Hamas. Est-ce que c'est est, possible Mais pas. ça va être Je très compliqué. Pas. Parce qu'en euh, en, en, en 2006, euh, il y a déjà eu une opération, euh, et, et un certain nombre depuis, mais euh, une opération israélienne à, à Gaza. Il y avait déjà des tunnels partout hum en 2006, et, 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 et je me souviens, ils avaient des barils de TNT que, qui faisaient exploser avec des lance roquettes à distance, ils avaient explosé un char Merkava comme ça et tué deux soldats israéliens dont ils avaient caché les têtes dans un sac, ils avaient brandi ensuite devant les journalistes, juste les têtes des soldats qu'ils avaient, qu avaient tués, et ça c'était rien par rapport à ce qui s'annonce, parce que le Hamas de l'époque <coughs> n'est plus le Hamas d'aujourd'hui, c'est devenu un mouvement euh, sophistiqué avec des armes beaucoup plus sophistiquées que ce qui existait à l'époque, et si Tzal euh, rentre dans la bande de Gaza, c'est des, des centaines de soldats israéliens qui vont se faire tuer. Est-ce est est qu'il un... est possible oui. qu'un
0: piège attende les Israéliens Mais à l'intérieur de Gaza, parce le Hamas visiblement a bien préparé en amont oui. son opération. Et on ne peut pas ne pas savoir On, que, on peut penser que, que grâce des... À, ça, à des conseillers ou même sans conseiller, ils ont bien préparé l'aval, l'après. Donc je pense qu'il y aura des surprises. Et pour revenir alors sur la question des otages, là, ça modifie complètement la donne parce que quand vous avez 150 otages à votre disposition, euh, ça change. D'ailleurs, le, le, des responsables militaires israéliens l'ont dit, ça va quand même nous freiner dans notre action. Et on a on a vu qu'hier euh, que dimanche, le Hezbollah a lancé un avertissement en commençant à calibrer une petite euh, attaque sur les fermes de Sheba, sur un minuscule portion de territoire libanais occupé par Israël. Mais le message était clair, il dit « si vous pénétrez massivement à Gaza, si vous lancez une opération terrestre massive et si vous voulez, comme vous dites, éradiquer le, le Hamas », pense qu'il y a de très forts risques euh, un second front s'ouvre. Et alors là, on revient sur la question des otages parce qu'on va assister à des mises en scène macabres, probablement, etc. Et ça, je, je pense que la société israélienne n'est ouais. probablement pas... Euh, enfin, je veux dire, devra, devra euh, intervenir. Et donc, euh, ça va être très, très compliqué. Moi, je suis... Je pense que cette fois-ci, on est... Israël n'a plus la main militairement, et c'est là, c'est ça, euh, ouais. elle a la main militairement, elle, elle va bombarder, etc. Mais on voit bien, on voit déjà que le Qatar a annoncé qu'ils étaient en train de négocier la libération de 30, une trentaine de femmes et d'enfants israéliennes détenues contre 30. Et vous disiez tout à l'heure, le ratio, là aussi, il est intéressant, parce qu'avant, c'était Gilad Shalit contre 1000, palestinien, là, c'est un otage israélien oui. ou une <coughs> contre une palestinienne. Donc, je pense que là, on est rentré dans une nouvelle page d'un conflit, et l'opération terrestre, l'invasion de Gaza, pour Israël, je,
1: je, je pense que ça va être très, très, très compliqué.
2: Oui. –
0: Dominique Moïsi.
1: Bon, là, on est dans le domaine des spéculations, oui. mais je dirais intuitivement, je crois qu'Israël va frapper massivement, oui. entrer avec ses chars et ses hommes. Il s'agit pour les Israéliens de rétablir un équilibre stratégique, psychologique, mental presque, avec euh, euh, les Palestiniens. Et euh, euh, hélas, il y a déjà eu 700 morts, au moins, euh, du côté israélien. – 800. – 800 peut-être ouais. aujourd'hui. Euh, le, les Israéliens se disent, euh, bah, il y en aura peut-être 900 avec les otages, euh, mais nous n'avons pas le choix. Euh, et euh, il convient pour nous euh, d'éradiquer. Euh, et la, je crois que la différence avec 2006, c'est que euh, 2006 pouvait apparaître comme une guerre de choix. Ce n'était hum. pas indispensable. Ouais. Alors que 2023 apparaîtra, aux yeux des Israéliens et de l'Histoire, comme une guerre de nécessité. Mmh. Ils sont venus nous tuer, nous ne pouvons pas accepter euh, que de telles opérations se reproduisent. Ouais. Pour
2: vous, Ils... quitte à ce que les otages fait... en fassent les ouais, faits.
1: Oui, oui. Ouais, ouais. je, je pense que ce qui est en train de se produire, c'est qu'on négocie les femmes et les enfants. Oui. Et qu'ensuite, euh, la situation sera d'une autre nature. Ouais. Euh, je, 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 ne, je, je pense que euh, le choc a été tel dans la société israélienne, que les Israéliens, dans leur ensemble, ne comprendraient pas que euh, euh, les têtes pensantes de ce massacre euh, sortent indemnes ou ne soient pas punies de la manière mm -hmm. la plus sévère.
2: David Kalfa, vous êtes d'accord avec ça Il oui. n'y a pas le choix Oui, oui.
3: Écoutez, Israël est dans un état de choc, de sidération. Euh, ça, d'ailleurs, transcende très clairement le clivage euh, gauche-droite. Il faut quand même savoir que là, les populations qui ont été euh, massacrées dans le sud du pays, euh, pour la plupart, euh, votent à gauche. Euh, les habitants des kiboutts, les habitants des Moshav du pourtour de la bande de Gaza, c'est un des bastions de la gauche travailliste euh, israélienne. Euh, donc ça dépasse très largement la question de l'occupation de la Cisjordanie. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il ne faut quand même pas tomber dans le piège. Je, je comprends bien, je suis le premier, moi, à être extrêmement critique de la coalition israélienne actuelle. Mais là, on est sur tout à fait autre chose. Le Hamas, c'est toujours la politique du pire. Ils ne veulent pas deux États, ils veulent un seul État à la place d'Israël. Mmh. Ils le disent, enfin, il faut les prendre au sérieux, il faut les écouter. Euh, sur euh, toutes les chaînes d'information euh, en arabe comme en anglais, enfin, il le réclame ouvertement. Il se met à nier euh, très récemment. Euh, Aujourd'hui, ce matin, d'ailleurs, euh, à, à doha hein, il, il a appelé tout simplement les. Le chef à quitter, du bureau politique du, du... la Palestine, mais ce qu'il qu entend par Palestine, c'est pas simplement la bande de Gaza. La Palestine mandataire. Et la, la Cisjordanie, tôt. exactement. C'est la Palestine mandataire. C'est le premier point parce que je pense que. On n'est pas simplement dans un conflit. Vous voulez dire ici. par
2: là qu'on ne peut pas négocier euh Alors, avec peut, ces gens On peut
3: toujours négocier. Ils sont déjà en train de négocier Ils via de négocier. une médiation. On peut euh, négocier qatarienne. des étages,
2: mais on ne peut pas négocier une solution politique. C'est
3: ça, je pense qu'il ne oui. faut pas non plus... Voilà, il ne faut pas se raconter des histoires. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le Hamas que vous allez parvenir à une solution. Vous pouvez parvenir à une trêve. D'ailleurs, ce qui est en négociation ces derniers mois via la médiation égyptienne et qatarie, c'était une trêve de longue durée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les, les Israéliens se sont euh, totalement trompés. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient au contraire à ce que... Euh, euh, une espèce de modus vivendi s'établit entre la bande de Gaza euh, et Israël euh, avec une absence de répétition des mêmes scénarios sisyphéens de je t'attaque, je te mets une baffe euh, je, et, et tu, tu m'en donnes deux euh, mais là on est sur autre chose, la stratégie d'endiguement d'Israël qui était celle qui a structuré euh, la, la, au fond la vision israélienne de euh, l'adversaire c'est-à-dire du Hamas dans la bande de Gaza, aujourd'hui elle s'est totalement effondrée elle s'est effondrée en 24 heures sous les coups de boutoir des militants islamistes qui euh, ont terrorisé la population du sud du pays. Et aujourd'hui, il euh, y a un consensus sur la nécessité à minima de détruire l'infrastructure militaire du Hamas, peut-être au prix d'une réoccupation partielle ou totale de euh, la bande de Gaza, qui sera temporaire. Et ça, c'est un tabou qui a été levé. Parce que juste à présent, y compris à droite, on estimait qu'une réoccupation de la bande de Gaza, à mon avis d'ailleurs a raison, euh, ça, ça, elle serait très, trop coûteuse pour Israël sur
4: le plan euh, économique, moral et, et, et militaire.
3: Et militaire. Il qu'on parle des colonies.
4: Ils ont évacué en 2005, Sharon a évacué, et le grand problème, c'est que c'était un retrait unilatéral. Donc l'autorité palestinienne, on considérait déjà à l'époque qu'il n'y avait plus de partenaire euh, ah,
3: militaire. Hein,
4: l'occupation militaire. militaire. En gros, il a donné les clés de, de, de Gaza au, au Hamas. Eux, on présentait ça comme Sharon, une victoire militaire. A du, du Hamas oui. qui avait poussé dehors les colons de la bande de Gaza. Et, et au moment de la victoire du Hamas aux, aux, aux élections, il euh, y avait, euh, en, en 2006, donc quand ils ont gagné les élections dans, dans la bande de Gaza, il y a un moment politique qui a été, qui a été loupé par les Occidentaux et, 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 et par Israël. C'est-à-dire que l'Union européenne a tout de suite décidé que voilà, le Hamas, étant un mouvement terroriste, on ne pouvait pas faire affaire avec lui, on ne pouvait pas discuter avec lui, alors qu'à l'époque il y avait au sein du Hamas une aile euh, voilà. plus ou moins euh, modérée qui était prête à faire un compromis euh, avec Israël. Moi, je me souviens avoir euh, interviewé Ismaël Ani à l'époque. Le même et, dont vous parliez, c'est-à-dire le chef et, du bureau et, politique et, du Hamas. Et, 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 et qui racontait que sa sœur vit euh, en Israël, à côté de Nazareth, qu'elle vote aux élections euh, isra israéliennes, qu'elle ne vote pas pour un parti arabe, qu'elle votait pour, euh, pour, pour un parti pacifiste euh, israélien. Et, et, et donc, il disait... De facto, on reconnaît l'existence d'Israël parce qu'ils sont là. Ma sœur vit là-bas, ah, elle vote oui. aux élections israéliennes. Mais on veut connaître les frontières d'Israël. Et, et, et ensuite, comme ce moment politique n'a jamais existé, le Hamas s'est complètement enfermé, jeté dans les bras des, des, des Iraniens et complètement radicalisé. Ils sont revenus à tout ce qui de pire Il faut dans le char. Peut-être ajouter leur incurie
2: voilà. dans la gestion de Gaza. C'est pas facile de gérer Gaza. Et, et il oui, n'y a pas mais... beaucoup de ressources, mais quand même, la guerre a, a parfois servi de, de diversion au Hamas oui. par rapport et... à la misère dans laquelle croupit la population. Et surtout, non, le Hamas est
0: devenu est devenu aussi un, un, un proto-état bah, qui, qui ne, ne supporte pas la contestation et qui euh, fait régner euh, oui. effectivement une l'ordre de, de manière de manière extrêmement sévère. Moi, je voudrais revenir
4: L'ordre et toujours. la charia. Et,
0: hein. et la charia. Ça me fait toujours. La charia, il y avait des souverain. milices
4: de la vertu qui sont apparues dès 2006. Euh, oui. Euh, oui. Non, oui. Oui. Ça me fait toujours
0: un petit peu sourire quand j'entends dire « Nous, Israël, on ne négocie pas avec le Hamas ». On a été en poste à Jérusalem, j'ai rencontré des leaders du Hamas qui m'ont dit « J'ai passé des heures et des heures en prison avec mon agent du Shinbed qui me traitait et qui me disait ben, « Il faut faire ci, il faut faire ça ». Vous rappeler rappelez aussi dans les années 70 et 80, Israël a largement contribué à la création du Hamas pour affaiblir l'OLP d'Yasser Arafat. Arafat qui voulait détruire Israël jusqu'au moment où... La création où, du Hamas, non. Ça, voilà. Non, non. Donc, la création, euh, non.
1: Euh...
3: Donc je
0: pense que le Hamas ah, l'a montré bon. au cours de son histoire, ouais. a su faire des pas, y compris euh, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, reconnaître sans reconnaître l'État d'Israël, mais aujourd'hui, là je suis d'accord, on n'a pas... En 2006, le Hamas a gagné les élections palestiniennes, la communauté internationale lui a dit, on est désolé, vous êtes barbu, on ne vous reconnaît pas. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu un shift. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là d'effectivement d'avoir un parti qui reste toujours financé par nos alliés qatariens qui ont les moyens qui financent contrôle, mais, mais il y a l'Iran aussi qui est, qui, est, qui est rentré dans le jeu. Donc, ça pose un problème au monde arabe. Est-ce que le monde arabe peut laisser la cause palestinienne oui. Oui. entre les mains de pays non-arabes, la Turquie et l'Iran Mais c'est la problématique d'aujourd'hui et celle de demain. – Alors, le mmh. problématique complexe, David Katz. Le Hamas n'a pas été créé par Israël. – Contribuer. En... – Il faut être
3: un peu sérieux. Des bons livres d'histoire, il faut bien reconnaître. Je vous conseille, je vous conseille je je, je je ai le lu, livre de Zeu
4: de, 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 de bon, J'ai fait une thèse et, et de doctorat, voilà. donc
3: j'en ai lu des
2: il y livres. Il y a une grande dispute historique là-dessus, mais quand même, faciliter, euh, bah, aider. aidé mais à l'époque, une oui. alternative, alternative à Rafat, la, voilà. voilà. la bienvenue.
3: Oui, mais le Hamas n'était pas le Hamas, ça n'a pas de sens de dire ça. Pardon, c'est un cliché. Le Hamas n'était tout simplement pas le Hamas. Le Hamas n'avait pas de branche armée. C'était un mouvement islamiste qui faisait de la propagande. Il y eu des frères dans les mouvements etc. – pouvoir contrôler. Le but c'était de contrer Rafat.
1: Bien sûr, mais bien sûr. Discussion. Dis-moi, pensez-vous dessus pardon, on y juste... revient après. Oui, non, je, je, je crois qu'il faut repartir de ce que vous Un disiez. Hum. Pourquoi Israël s'est retiré de la bande de Gaza Pour une raison simple, unique la démographie. Les démographes ouais. ont convaincu Sharon que il ouais. ne pouvait pas conserver ses territoires, mmh. qu'à terme il y aurait une majorité de Palestiniens sur les territoires contrôlé par Israël, et ça n'était pas tenable. Mmh. Et, et je crois que ça, c'est euh, le, le, le point de départ. Alors ensuite, il y avait à l'époque, je m'en souviens, tous ceux qui disaient... Gaza est une très vieille ville qui avait un passé glorieux. Elle, elle va redevenir Hong Kong sur la Méditerranée. Ah oui, ça ah va, va durer euh... longtemps, cette illusion. Ça va durer longtemps en ça, ça, ça... Ça... non justement, oui, Sing... justement, Hong Kong sur la Méditerranée, Singapour, etc. Donc, le, le modèle du développement ah ouais, euh, économique et social. Je, je crois que, euh, bien entendu, tout cela était de l'illusion euh, pure et simple. Et... Euh, les multiples blocages israéliens n'ont pas aidé le développement de Gaza, mm. mais ceux qui ont dirigé Gaza l'ont amené à sa perte en termes économiques, politiques et sociales. C'est une prison à ciel ouvert, mais les principaux géoliers sont les dirigeants euh, ouais. de. Euh, Il faut qu'on avance un peu.
2: Est-ce que, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce que c'est la fin de l'autorité palestinienne pour vous, David Kaffa
3: euh, il, est, il est clair que euh, l'un des objectifs du, du, du Hamas à travers cette opération, évidemment, c'est de mar marginaliser davantage l'autorité palestinienne, de la supplanter à terme. L'objectif stratégique du Hamas, c'est la conquête de l'OEP. Est-ce que est cet égard,
2: de... la coalition radicale au pouvoir en Israël et le Hamas, ne sont pas finalement des alliés objectifs
3: contre l'autorité D'une certaine manière, oui. Euh, la stratégie de la droite israélienne, et notamment celle de Netanyahu, c'était... Non pas, alors les, les, les divisions inter-palestiniennes n'ont pas été créées par Israël, par la droite, mais la droite a, a profité et cyniquement joué sur cette division pour éviter de euh, faire euh, quelques compromis que ce soit euh, avec, euh, avec la partie palestinienne. Et on voit bien que cette stratégie euh, revient aujourd'hui à Israël comme un, comme un boomerang. Euh, maintenant, s'agissant du Hamas lui-même, ce n'est pas une organisation euh, monolithe, bien entendu, qu'il y a une branche extérieure, une branche militaire, branche politique, tout ça est complexe. Euh, sur la question de la reconnaissance. Il ne s'agit pas de reconnaissance. Ils n'ont jamais parlé de reconnaissance. Je vous mets au défi de trouver une déclaration. d'un dirigeant du Hamas. et Tout à fait. Ils n'en parlent jamais. Ce n'est pas le problème de. C'est ça. C'est la parler. question des fact de facto. Moi, dans l'interview que j'ai eu de
4: l'année, il a dit qu'il voilà. rec ne reconnaissait pas l'existence de l'État d'Israël pour l'instant parce qu'ils ont ignoré les frontières, mais voilà. que le jour où ils connaîtraient les frontières de, de cet État, oui. ils étaient prêts à le reconnaître. Oui, à l art l art de le jour où ils rentre dans l'OLP a reconnu Israël Comment on fait Oui, mais on est sur,
3: on est sur autre chose. L'OLP, ah oui, mais... c'est un mouvement nationaliste à tendance laïque. Là, Il ne faut pas sous-estimer il faut quand même euh, prendre au sérieux ce que raconte le Hamas. Bien
0: sûr. On a on, une on tendance connaît,
3: en Occident, avec une vision très ethnocentrique, à projeter sur le Hamas nos propres catégories intellectuelles. La dimension théologico-politique, elle est prégnante. Hmm. Ce qui d'ailleurs explique les, les liens euh, structurels, euh, stratégiques entre les islamistes sunnites que sont le Hamas et les islamistes chiites que sont euh, le Hezbollah euh, euh, libanais. Maintenant, évidemment, c'est aussi un mouvement sociopolitique, il ne faut pas caricaturer, c'est complexe, mais euh, ils sont prêts, si vous voulez, à une trêve de longue durée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut comprendre que leur vision de ce qu'ils appellent la houdna, c'est de euh, geler en quelque sorte le conflit pour... Euh, se consolider politiquement et militairement, l'obsession du Hamas... Et démographiquement. Exactement. Jours, on avoir... Comme toute dictature religieuse ou militaire, l'obsession de toute dictature, c'est de survivre. Donc son premier objectif, c'est de survivre, de maintenir sa main mise sur la bande de Gaza. Mais ensuite, sa vision à long terme, on ne peut peut-être pas la comprendre en Occident, mais ils sont persuadés que Israël, en tant que tel, c'est un projet colonial. Alors,
2: vous m'avez tendu une perche en parlant de, de, de ce fossé entre l'Occident et, et le reste du monde. Je voudrais qu'on regarde une carte qui a été faite ce week-end, très intéressante, par le Grand Continent. Qui montre euh, les endroits du monde où il y a un soutien ferme en bleu affiché à euh, à Israël. Mm -hmm. Et le reste, c'est soit l'orange, c'est de l'ambiguïté stratégique. Euh, euh, on, on se prononce pas trop, on appelle à la désescalade, mais on prend parti pour personne. Et tout ce qui est en rouge, c'est le soutien euh, carrément euh, ouvert euh, et explicite euh, au Hamas. Mm -hmm. Est-ce que l'Occident ne se, devrait pas se sentir un petit peu
1: seul oui. Oui. Euh, mais dans sa condamnation des euh, 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 oui. euh, événements du je, week Non, mais je crois que ce qui me frappe, euh, c'est le, le parallèle entre la guerre en Ukraine, Ukraine. et la guerre du Soudan. Oui. C'est euh, ce que j'appelle le divorce émotionnel du monde. En fait, vous avez... Euh, c'est paradoxal. Jamais euh, le Israël n'a été plus soutenu par l'Occident. Euh, mmh. Depuis, je, je retrouve dans les, 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 oui. les, les émissions quelque chose de l'esprit de 1967, c'est-à-dire compte... le sentiment que... Quand Israël, Israël est en danger, Israël, on se bloque. Et, et, et là, bien entendu, euh, chacun dans le monde occidental peut trouver son, sa relation directe. Euh, on voit des scènes... D'égorgements multiples. Ouais. Euh, ce ne sont pas seulement les, les, des massacres. Il, il, ouais. il y a des déportations Il y a des déportations. Et il y a cette idée, mais nous avons mmh. vécu cela. Il y a mmh. le côté euh, 13 novembre, il y, a, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les attentats. Le euh, septembre euh, pour les Américains. Du, ouais. il, y a, du, il y a le 11 septembre. Mais le fond de l'affaire, et, et je crois que vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a une différence totale entre l'empathie du monde occidental avec Israël et la distance de ce qu'on appelle le sud global à l'égard d'Israël. Donc, l'héritage du monde colonial, il est là. L'impérialisme, au fond, le, je dirais que c'est la clé du drame. C'est la rencontre de deux calendriers incompatibles. Israël est aux yeux des Israéliens la dernière manifestation du phénomène de nationalisme européen à la fin du XIXe siècle. C'est la création de l'État d'Israël qui suit la création euh, de l'Italie, oui. euh, de l'Allemagne, etc. Alors que pour le reste du monde, arabe en particulier, euh, Israël est le phénomène anachronique de la recolonisation au moment où la décolonisation commence dans l'ensemble du monde. Et je dirais que ce, ce, ce problème majeur de calendrier, on le retrouve... Euh, beaucoup plus fort aujourd'hui, au moment de ce qu'on appelle euh, la guerre du Soukhot. Je ne sais pas si ce mot restera euh, dans l'histoire. Mais, mais regardez, euh, il y a... Mais ça joue au sein même du monde arabe. On peut penser que la rue arabe en Arabie Saoudite et plutôt du côté du Hamas. Ouais. Alors que, euh, ah, c'est pas sûr, parce que Dominique, si plus vous me permettez, oui. je voulais
2: qu'on qu arrive au, au, à l'onde de chaque région.
0: Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'avant, avant-hier, ah. un hein, vendredi, je veux dire, le monde arabe, y compris en Arabie saoudite où 60 de la jeune de la population à moins de 30 ans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'arafat ils connaissent à peine, oui. les accords de Slo, oui. encore moins. Et donc et puis ils se disent bah Israël ils sont là. Donc la rue arabe existe encore. Mais aujourd'hui. Déjà, elle
2: accepte Israël. Elle accepte comme Israël. Fête.
0: Mais ce qu'elle demande à Israël, c'est de faire des concessions sur la cause mmh. palestinienne. Et oui. c'est là, là qu'on retrouve cette dichotomie entre les Occidentaux et, et le reste du monde. On a tendance. On a oublié les fondamentaux du les conflit. Les dirigeants. C'est un conflit territorial. Les Arabes sont prêts à faire la paix avec Israël. Ils l'ont proposé en 2002 à Ariel Sharon. Le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah, lui a dit Je t'apporte sur un plateau la paix en échange des 22 pays arabes à l'époque, en échange de la création d'un État palestinien. L initiative arabe. Israël a dit non. Et donc là, c'est ça qu'on retrouve. Donc. Je veux dire, il y a une psychologiquement, les Arabes aujourd'hui sont prêts à accepter Israël, mais en termes d'image, je vous dis, les événements qui se sont passés ont provoqué un recul, un retour en arrière, parce que, parce que la cause palestinienne a été oubliée et parce que l'occupation a été oubliée. Tout, tout de même, même c'est ce qu'il faut dire aux Israéliens. Il faut revenir, il faut trouver une solution politique. Vous ne gérerez pas Gaza par, en réoccupant. Vous bon, n'attenez pas le George Hamas. Bruno,
2: quand on enfin. entend les dirigeants des Émirats Arabes Unis dire aujourd'hui qu'ils sont consternés par les prises d'otages du Hamas. Est-ce bah, que vous êtes surpris Est-ce que la rue pense la même chose ?– bah,
0: La rue, en Arabie, y a pas en, aux Émirats, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il y a un million d'habitants. Donc, les Émirats ont fait la paix avec Israël depuis longtemps, etc. Mais, ils sont consternés parce que parce que ils se rendent compte. C'est quand que... même une déclaration assez, enfin, oui. la tonalité m'a paru nouvelle. Non Mais elle est assez nouvelle parce que parce que même aux Émirats où il y a peu de population, dans les petits Émirats du Nord un peu traditionnels, eh bien les accords d'Abraham, c'est pas passé, mmh. ouais. c'est pas passé, et, et, et donc ça pourrait passer si aujourd'hui il y avait en Israël. Ouais. Est-ce qu'ils sont une compromis politique... Est-ce que l'extension,
2: Patrick Saint-Paul, est-ce que l'extension le, 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 de, de, de la réconciliation ou de la de, de la pacification des relations entre les, les, les monarchies du Golfe euh, à l'Arabie Saoudite Est-ce que ça, c'est compromis, selon vous
4: mais Là, ça semble assez mal barré, oui. Euh, le... Mais est-ce que
2: MBS en a quelque chose à faire euh, de,
4: Non, mais pense... MBS a une opinion publique. Pour MBS le coup, c'est pas pas le générats arabes unis. Et donc, euh, là, je pense que là, ça va être compliqué de faire la paix avec Israël, de faire des accords d'Abraham. Avec ce qui s'est passé, en tout cas pas dans, pas dans l'immédiat. Et à mon avis, c'est oui. quand même ces accords d'Abraham. Euh, ils sont enterrés pour un, pour un moment, là. On ne voit pas comment.
3: Euh, On sait Abraham... la même chose, David non. Non, 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 absolument pas, pour une raison ça. Moi, j'étais en Arabie Saoudite il y a quelques mois. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur, sur les Saoudiens. Chez les jeunes Saoudiens, euh, en off, quand vous leur parlez, ils vous disent. Que euh, déjà, ils sont extrêmement critiques vis-à-vis -vis du leadership palestinien. Ils ont le sentiment, sur les réseaux sociaux, d'être tout le temps pris à partie <coughs> euh, par Pardon. les activistes palestiniens qui leur reprochent de ne pas en faire assez pour, le, pour la cause euh, palestinienne. Ils ont le sentiment qu'ils les ont aidés financièrement et qu'au fond, euh, ils, ils, les Palestiniens ne, sont pas, ne, ne leur sont pas euh, reconnaissants. Euh, par ailleurs, ils voient Israël un peu comme la start-up start Nation et oui. puis pas mal de, de, de jeunes ingénieurs saoudiens qui, souvent d'ailleurs, font leurs études en Angleterre ou aux États-Unis. Euh, euh, et qui, donc, évidemment, parle parfaitement anglais, voit Israël aussi comme potentiellement un allié en matière de technologie, les Saoudiens ayant l'argent, les, 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 les Israéliens ayant la technologie. Euh, puis enfin, il y a quand même aussi cette dimension stratégique dont on n'a dont on pas parlé, mais qui, à mon avis, alors là, je vous rejoins sur le fait que ça sera plus compliqué, c'est certain, euh, entre. Euh, Israël et, et l'Arabie saoudite, ce qui va être déterminant, c'est euh, la dynamique du conflit. C'est-à-dire que si on va vers un conflit, une guerre totale, ce qui malheureusement, je crois, est probable, avec une invasion terrestre, là, les Saoudiens, ce sera beaucoup plus compliqué. Ouais. Ils continueront, en fait, en réalité, de facto, il y a déjà une normalisation, parce qu'il y a eu des ministres qui, ont, ouais. qui euh, ouais. se sont rendus en, en, en Arabie saoudite, les liens sont anciens, et, et en fait, ils sont fondés euh, sur des, des, des intérêts stratégiques, égoïstes, ouais. c'est-à-dire que les Saoudiens ont besoin des Israéliens, et réciproquement. Euh, donc il, ça, il... ça ne changera pas. Et par ailleurs, et enfin, pardon. Ce que vous citiez à l'instant, les Émirats arabes unis, ces déclarations, au contraire, je crois, sont le reflet justement du rôle qu'essaye de jouer désormais un certain nombre de pays arabes, y compris au Golfe. C'est-à-dire, euh, on soutient la cause, la cause palestinienne, mais en même temps, on veut quand même avoir un levier sur les Israéliens. Et pour avoir un levi levier sur les Israéliens, il faut essayer de trouver, euh, de, comment dirais-je, une position un peu un peu équilibrée sur le mmh. conflit. Donc moi, ouais. cette déclaration ne me surprend pas. Au contraire, je crois qu'elle démontre que le monde arabe est rentré dans une nouvelle ère. La cause palestinienne est toujours très importante pour la rue arabe, il ne faut absolument pas la négliger, ce serait totalement faux de dire le contraire, mais c'est plus compliqué, et y compris sur les réseaux sociaux, c'est le dernier point. Je suis beaucoup d'experts de, de, euh, arabes euh, du Golfe et aussi d'activistes euh, euh, arabes euh, du Golfe, et c'est très intéressant, il y a un débat aujourd'hui. Dans un premier temps, ils ont soutenu très massivement, y compris les Émiratis, les, euh, les euh, l'opération euh, euh, terroriste du Hamas. Euh, en parlant d'occupation, extérieure Et à partir du moment où les, les images ont commencé à circuler euh, de prises d'otages, de sévices, parfois de sévices sexuels, de, de, de massacres, là, il y a un débat qui est né euh, dans le monde arabe, sur les réseaux sociaux, et ça, je crois que c'est la première fois ouais. où certains ont commencé à dire, y Alors. compris au Koweït, euh, là, ils ont été trop loin, et l'image qui renvoie à la fois des Arabes et de l'Islam est désastreuse.
2: Il nous reste à peine plus de trois minutes. Euh, Dominique Moïse, vous vouliez ajouter quelque chose, et je voudrais aussi qu'on parle, disons un mot, quand même, de l'Iran, et peut-être aussi de la Russie. Mm -hmm. Mais, allez-y.
1: Non, je, je crois, le, le, le point qui me frappe, ce sont les émotions contradictoires. Euh, pas en mon nom, les égorgements. Ouais. Mais quand même, euh, cette sorte de revanche des humiliés, euh, oui, pourquoi pas et, et, et la contradiction, moi, je, je l'ai même vécue euh, au Qatar, qui est un pays euh, euh, qu'on dit proche... Euh, – ben, Qui donne 30 millions de dollars par, par mois au, au, au Hamas, a, quand même, pour faire un, vivre la bande de Gaza. J'ai un souvenir là. très précis euh, d'une conversation avec un très, très haut... Euh, dirigeant euh, qatari, qui me disait, vous savez, on a trois modèles. Le premier, c'est Singapour, mmh. la modernité. Le second, c'est la Norvège, la manière dont elle traite euh, les revenus euh, gaziers, pétroliers. Et notre troisième modèle, c'est Israël. Car nous savons que notre avenir, notre sécurité ne peut dépendre que de nous-mêmes. C'était un moment où euh, les relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar était très difficile, et où le Qatar dépendait et de l'Iran et de la Turquie. Mais ce, le point que je voulais mettre en avant, c'est la contradiction des émotions et des intérêts, mmh. et, et la manière dont ils peuvent Juste. changer très rapidement. Ouais. Et, et, et donc, euh, c'est en Iran euh, qu'il y a, dans la population... Euh, le sentiment le plus pro-occidental.
2: Oui. on a vu des images sur un, dans un stade de iranien ah, de, euh, où le régime avait fait mettre des drapeaux palestiniens et ouais. la population... Ah, euh, la, la, relation, les, les spectateurs, la relation en... la plus normale on, on, avec on Israël,
1: euh, elle existait, bien entendu, ouais. euh, du, du côté euh, de l'Iran. Et on peut penser que plus l'Iran se sent faible à l'intérieur, plus il risque d'être dangereux à l'extérieur. Ouais. un peu comme la Russie euh, de, de Poutine. Justement,
2: un mot sur la Russie, Patrick Saint-Paul, est-ce que l'Ukraine peut faire les frais indirectement de, de, de ce retour d'attention des Occidentaux, en particulier des Américains, sur le conflit israélo-palestinien
4: bah, on voit bien que là, l'attention la, la, la pour les Russes, déjà, euh, de, de la communauté internationale, euh, a basculé. On, tout d'un coup, on ne regarde plus ce qui se passe en Ukraine, on, on est focalisé totalement est sur ce qui pas. se passe oui. euh, 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 en Israël et dans les non. territoires palestiniens. Et il y a aussi le fait que le, 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 les Américains vont donner des, oui. des munitions de la défense antiaérienne à Israël. Et, et, et on sait que les stocks ne sont pas inépuisables et que donc probablement ce qu'auront les Israéliens, c'est ce que n'auront pas les Ukrainiens. Oui. Oui.
2: Georges, en moins d'une minute, le, 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 le prochain domino... Euh le prochain événement dans la région, c'est quoi ?– Non, le prochain effet événement,
0: c'est l'effet immédiat. – C'est l'effet immédiat, c'est voir à la frontière nord s'il y a une extension du mmh. conflit, voilà, qui dépend effectivement avec de... – Avec Hezbollah et là, voilà, et je pense que c'est ça... – Vous qui, croyez à une régionalisation, une extension du conflit ?– J'ai tendance à penser que non, parce que le Hezbollah a quasiment signé la paix avec Israël en partageant le, le gaz dans la Méditerranée, ouais. sauf que c'est un intérêt secondaire pour, pour eux, et donc oui, mais je mais pense pas, que
2: maintenant... – pas à l'échelle libano si puis me permettre. Le, leur positionnement politique puis, est, est quand vous, même lié à
0: Juste, chose. vous disiez, l'Iran, effectivement, est affaibli à l'intérieur, mais n'a jamais été aussi fort à l'extérieur. Mmh. Et donc, l'Iran oui. a des bases euh, via des alliés en Syrie. Je veux dire, je ne veux pas un scénario catastrophe, mais tout est possible aujourd'hui. On parce est arrivé au on bout. On a basculé. Donc. En un mot, vous croyez à une extension du
3: conflit euh, dans l'immédiat Ça dépendra de sa dynamique. Euh, elle est malheureusement probable. Elle est probable, probable. parce que c'est un scénario qui avait été euh, envisagé comme envisagé par, par ou... le
2: Nord avec le, le Hezbollah. Une guerre
3: multifront. Euh, C'est probable.
1: Ce n'est pas forcément l'intérêt du, du Ségolà. Mais...
3: Vous y croyez aussi Vous le je craignez le
1: Moi, je, je crois à, à l'extension à Gaza, euh, très fort, hélas, ou tant mieux. Euh, pour le reste, je serai prudent et je ne me prononcerai pas. <rire>
4: Patrick Saint-Paul, le mot de la fin Ça dépendra du nombre de morts qu'il y a à Gaza, puisque les réactions se feront en fonction ouais. du nombre de morts qui sont là-bas. Ouais. Il y a une chose, je pense, pour, pour terminer sur le, le, le... Il y a eu une duperie quand même dans les accords d'Abraham, qui qui, qui euh, et qui sont aujourd'hui... Euh, c'est difficile de, de, de faire abstraction de ce problème, c'est que le gouvernement israélien s'est échangé... Euh, en, en échange de, de, la, de la paix avec ces pays euh, s'était engagé à mettre fin à la colonisation or ce gouvernement euh, soutient ouais. euh, à l'annexion ouais. or ce gouvernement annexe, et colonise et ça c'est une ambiguïté qui, qui pourra plus continuer euh, aujourd'hui
2: Merci à tous les quatre, sujet foisonnant profond et un peu déprimant aussi parfois mais qu'on n'a pas épuisé en une heure en tout cas, merci mille fois de, de votre présence et de vos avis. Euh, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine.